0: Men då säger vi välkomna till Benchmark Live avsnitt 12 och vi hoppas att sommaren har varit bra trots den kallaste juli på 60 år och en härjande pandemi i vår värld. Och idag så startar vi av höstsäsongen med ett riktigt spännande avsnitt tycker jag. De flesta fonder som vi använder i vår vardag äger ju bolag som är börsnoterade. De är väldigt likvida och kräver ofta en ganska liten investering för att komma in i dem. Vilket gör dem till enkla fonder att investera i för nästan alla människor. Sen så finns det en del fonder som tvärt emot och äger onoterade bolag istället. De fonderna kallas private equity fonder. Problemet med de här fonderna är dock att de ofta kräver väldigt stora minibelopp för att man ska få investera i dem. De har väldigt lång löptid och är väldigt illikvida under den här löptiden vilket gör att de nästan enbart är lämpade för institutionella investerare såsom pensionsbolag eller stiftelser och så vidare. Och sen så finns det också ett mellanting och det är vanliga fonder så att säga som då äger sådana här private equity-företag som är börsnoterade. Och de här företagen äger ändå i sin tur av bolag. Och en av de mest framstående fondarna inom det här området är då OPM Listed Private Equity. Och idag har vi nöjet att ha med oss fondens förvaltare Tom Berggren. Välkommen till Benchmark Live, Tom.
1: Tack så mycket. Var roligt att vara med.
0: Ja, härligt. Har din sommar varit bra?
1: Ja då. Det, det, jag spelar en hel del golf så att det funkar för mig även när det är lite svalare som i juli.
0: Ja, det är sant. Det är rätt skönt. Men det är 35 grader i, på golfbanan för då blir man ganska matt såklart. Precis. Det är skönt. Jag tänkte att om vi kan väl börja med så att våra kära lyssnare får reda på lite mer om vem du är. Så att om vi kan börja lite med din bakgrund och vad du har gjort i din karriär
1: innan du kom till Lopien. Ja, jag har ju hållit på länge med... Private equity. Vi kommer till det sen med fonden som jag började jobba med 2008 och den kom igång 2009. Men innan dess hade jag tio år som vd för branschen här i Sverige, Svenska riskkapitalföreningen. Och då har jag också gjort en del investeringar själv och suttit i massa styrelser och jobbat med bolagsutveckling på olika sätt.
0: Ja, okej. Okay. Och så har du en utbildning i Bottingen att på?
1: Nej, jag pluggar på handel så har jobbat ja. utomlands och sådär.
0: Ja, vad härligt. Och OPM då, kan du berätta lite mer om OPM?
1: Jag vet inte hur mycket våra lyssnare vet om OPM. Vad betyder OPM? Ja. Ja, det står för Optimized Portfolio Management. Och vi ligger i carnegie så att vi ligger i samma grupp som Carnegie Fonder och danskaner World Wide, bland annat. Ja, just det. Just det. Men OPM äh. började som ett helt oberoende bolag 2003 och det var Simon Reinius som startade hela som har arbetat med analys aktier hela livet. Han hade bland annat hand om och på Investor under många år. Och ja. ännu längre tillbaka så startade han den första miljöfonden i, ja, tror nästan i världen det var runt 1990 tror jag. så att, ja, det finns mycket erfarenhet här bakom det.
0: Det har hänt en del inom just det området de sista fem åren framförallt
1: kanske. Ja, precis. Vi skrinar alla våra bolag och jobbar med PRI och alltihop förstås. Det tycker vi är viktigt. Ja, vi tror att vi får högre avkastning på det viset.
0: Ja, det, det tror jag med. Och ju mer som tror det, desto mer avkastning kommer. Alltså, ju mer det kommer ju de här ESG-bolagen att man känns det som när
1: fler och fler pengar söker sig dit. Och sen går vi lite längre också än vad som står i fondbestämmelser och försöker undvika en del branscher som vi inte riktigt tror på framåt. Just det. Men som inte är helt förbjudna.
0: Jag försökte med inledningen lite på ett amatörsvar på min kommande fråga. Men du som då är expert, vad innebär egentligen det här tillgångslaget
1: private equity? Ja, det är ju ett gäng som då har som enda målsättning att investera i bolag och göra dem bättre. Öka eh, omsättningen så att de växer och också göra dem effektivare så att de tjänar mer pengar. Och i regel så, 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 så äger man ett bolag kanske 5-6 år. Så att det, det är ju, eh, relativt eh, långa mm. eh, projekt man håller, håller på med. Ibland kan det ju fortare, ibland, ibland tar det längre tid också. Och de äger framförallt bolag utanför börsen. Eller de till och med köper ja, bolag på börsen och tar dem exakt, av. Börsen. det är ju onoterade företag man, man jobbar med. Så man lever inte under den här kvartalshysterin där man ägnar <laughs> allt för mycket tid. Åt, att, –åt formuleringarna i kvartalsrapporterna. Det är bolag utanför börsen som man, man jobbar aktivt med.
0: Är det det som är den stora fördelen, anser du, när det gäller liksom private equity? Att de just kan jobba mer långsiktigt och inte tänka på vad börskursen är just nu– –utan vad den ska vara, till exempel. Eller värdet på bolaget ska vara om fem år istället för nästa kvartal.
1: Det är en stor fördel. Man några aktörer jobbar nog så även på börsen men det är lätt att, att hamna i den fällan att man tänker för mycket på börskursen under de närmsta veckorna eller kvartalen.
0: Eh, vad, vad finns det mer för
1: fördelar
0: med att ha bolag utanför börsen?
1: Det, det är klart att man kan lägga mer tid på själva bolaget än att, eh, att, att svara på frågor till, till, till media och till analytiker och, och så här. Ja, det, finns, det finns väl en hel del fördelar. En fördel är ju att man har levererat högre avkastning på det här viset sedan 70-talet. Ja, just det. Men det kanske vi kommer in på.
0: Ja, men det, det kommer vi absolut göra. Det finns ju... Jag vet inte om det var David Svensson på Yale endowmenten som började ta in private equity i de stora portföljerna i världen. Eh, eh, och var, liksom, varför tror du att han ville ha detta och varför bör man ha även som kanske privatperson lite private equity exponering i sin portfölj?
1: Det blir ju ett väldigt fokus på att göra bolagen bättre. Det är enda uppgiften liksom, och då blir det också högre avkastning. Och det har, har ju uh, Yale bland annat upptäckt som... Ökat sin allokering till Private Equity. kontinuerligt. Nu vet jag förra året hade de en målallokering på ett, över 30%. Jag tror det var 38% av portföljen skulle vara private equity.
0: Vilken, vilken allokeringsdel är det som har fått gå tillbaka. Då? är det aktier
1: eller obligationer eller hedgefonder. Eller? Det är. Det är hedgefonder har de hyfsat mycket av faktiskt. Ja just det. Men det, det är. Vanliga aktier och, och obligationer är ju inte så, så, så uppskattat om man vill ha avkastning på lite längre sikt. Nej, idag, nej, idag är ju den förväntade avkastningen minus, åtminstone om man räknar in inflationen.
0: Om vi går in lite då mer på själva fonden, OPM, Listed Private
1: Equity. Vad är, vad är mandatet i fonden? Ja, vi ska investera i bolag som Arbetar som aktiva ägare i främst onoterade företag. Och så merparten ska vara onoterade bolag man jobbar med. Och det kan då vara renodlade bolag Det kan också vara investmentbolag som har en stor del onoterat i sin portfölj. De Investmentbolagen kan vara nog så intressanta för att de, de ligger ofta ganska lågt i, i sin kostnad.
0: Kan ni även köpa direkt i, alltså kan ni köpa onoterade innehav så att säga? Eller kan ni bara köpa börslistade innehav?
1: Vi köper bara börsnoterade aktier. Just det. Och bara de som jobbar som aktiva ägare. Vi går inte in i enskilda bolag utan av flera skäl bland annat riskspridning. Det blir ju mm. väldigt många underliggande bolag på det här viset. Så vi sprider riskerna väldigt väl.
0: Mm, det är klart. Ja, och är mandatet globalt?
1: Ja, Finns det, det är någon bild av liksom, ju... storlek och så vidare? Ja, vi har ju rätt tuffa limiter. Mina kollegor som har varit med ännu längre än mina elva år har ju upplevt hur, hur tufft det är när det är bristande likviditet. Mm. Att vi, vi gillar likvida aktier och då blir de ofta lite större. Och det är globalt. Vi har nästan ingenting i Sverige.
0: Varför då? EQT är ju ett rätt stort, i alla fall svenska mot ett stort private
1: equitybolag. Ja, EQT hade kunnat fungera. Om vi skulle förenkla så letar vi efter riktigt duktiga managers, förvaltare. Och EQT de är de duktiga. Men sen är vi också värdeinvesterare. Vi vill investera i aktier som vi kan se att det finns ett värde. Att titta på balansräkningar och värdering och så här. Va? Och där ligger ju EQT högst eh, av alla eh, mm. börsnoterade private equity-bolag. Okay. med god marginal. Då, 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 då fungerar det inte för oss. Eh, även om de är duktiga så, så tycker vi värderingen är, har varit för hög. När de gick ut på börsen så, så, så var det väl någorlunda okej okay i höstas. Mm. Men, eh, men sen har det ju stuckit iväg kraftigt. Och sen har det också kommit en rekyl här i år. Så att nej, vi, vi hittar... Vi, vi tittar ju på hela universum. Det är 200-300 bolag globalt och jämför dem med varandra. Och Då har inte EQT platsat i vår portfölj faktiskt trots att de är duktiga. Det beror på värderingen.
0: Ja, det är för dyrt helt enkelt. Varför ja. tror du att EQT
1: är dyrast av alla bolag? Det tror jag beror på att de är lite grann en local hero och man tycker de är jätteduktiga. Ja, just det. Ja, det... det var lite något med Ratos- för, för ett antal år sedan. De var lite ja, okay. grann en local hero. De sen det. tyvärr tappade det i, i, i värdering lite längre, lite senare.
0: Så det är framförallt svenska som driver upp priset på EQTs aktier och inte globala aktörer.
1: Det är min gissning.
0: Ja. Ja, vi lämnar EQT. Du sa att finns det så många
1: som 200-300 listade private equity-bolag? Det trodde jag inte. Jo, det finns en hel del faktiskt. Det är, det är runt 300. Sen är några av dem då lite för små för att ja, stäcka med våra tuffa limiter vad gäller likviditet på aktiehandeln. Och så.
0: Precis, och det är egentligen bara då ni sorterar bort så att säga som de är inte investerar bara på grund av att de är för små och låg likviditet. Eller finns det andra, finns det liksom det kan... branscher inom private equity som, som till exempel, om man har en ESG-fond så tänker jag med att man kanske inte vill investera i private equity-företag som bara äger oljebolag. oljebolag. Exakt.
1: Det finns ett bolag som har gått ganska bra som är inne inom, inom olja som vi okay. har undvikit. Ja men precis, så vi har de typen också. De gick bra tidigare, de har inte gått så bra i år.
0: Det, här är det kan jag tänka mig. Olja <laughs> på minus är inte så kul om man äger oljebolag. Så ni är ett värde ni letar efter värden. jobbar ni någonting med trend eller någonting sånt också eller är det, är det framförallt värde
1: som ni letar efter? Ja, det är ju en intressant frågeställning eh. Traditionellt så har det varit ganska tråkiga bolag som private equity-aktörerna har investerat i. Där man har då kunnat visa på fina, stabila kassaflöden, och då kunnat få med bankerna eller andra finansieringsmöjligheter för mm. att få, få lite hävstång på det hela om det är säkra kassaflöden. Någorlunda säkra åtminstone. Ja, Men fler och fler har ju börjat titta efter. De stora trenderna med digitalisering och att befolkningen blir äldre och så. Så att vi har faktiskt en hel del som är rätt specialiserade inom IT och digitala affärsmodeller och inte minst medicinområdet. Och då
0: innebär det att de här bolagen kanske inte är lönsamma redan idag, eller?
1: Då kan de underliggande bolagen ibland inte vara lönsamma på samma sätt just det Och då jobbar de då inte med belåning om det är den typen av investeringen bioteknikbolag som är för kommersialisering. Så då blir det en liten annan affärsmodell men vi har ju sett att, att teknikbolagen kan vara, kan vara rätt intressanta. Så att det är klart att även våra förvaltare tittar lite grann på, på sådant. Så
0: bara så att jag förstår det här universalt Det finns då 200-300 bolag, av en del är för små. Och sen så finns det i, denna, i de här bolagen så finns det olika branscher, det vill säga vissa P&E-bolag köper kanske framförallt teknikbolag och vissa P&E-bolag köper kanske framförallt cykliska bolag med lite högre eller icke-cykliska bolag med lite högre belåningsgrad kanske. Ja. Så Det är liksom, det är ett helt, det helt här är ny, ny materia för mig så jag bara frågar så att jag förstår. Det finns verkligen ja. många olika typer av frukter i denna korg om jag uttrycker mig så.
1: Så är det. Och vi har mellan 35 och 40 innehav och då har, har de lite olika inriktningar och sen har de ju väldigt många underliggande bolag. Och vi försöker då diversifiera så att vi är på olika geografier och uh, olika typer av private equity-bolag uh, olika branscher men också är de organiserade på lite olika sätt. Det kan vara ett uh, fondbolag som EQT som då i princip bara har privata fonder och sen är man delägare i själva managementbolaget. Just det. Det är, det är rätt stort i USA där vi har de här fantastiska stora bolagen som är välkända: som KKR och Blackstone och Carlisle och Apollo och Brookfield. Så det är en grupp. Och sen har vi en annan grupp som är. Direktinvesterare skulle man kunna jämföra med Rato som vi inte heller äger. Men då, då, då har de en säck med pengar och de, de äger ett antal bolag som de jobbar med. Det kallar vi för direktinvesterare. och Sen det är... finns en tredje grupp som är, är, är fond i fond. Då, då är det någon aktör som köper in fondandelar.
0: Ja just det. Externa fond, de externa fonder kan man säga.
1: Ja precis, de här privata equityfonderna. Ja, okay. Det har vi ja, ganska lite av för det blir liksom en liten ett, ett, ett led mellan Men när de är intressant värderade så, så har vi lite mer av dem. Du
0: nämnde geografi David, jag gissar på att det är framförallt USA och Europa, men har ni även någonting utanför USA och Europa?
1: Ja vi har lite i Asien också. Några fler geografier finns knappt. Ja. Eh. Det finns ett stort bolag i, i, i Brasilien som, som jag ska se till att besöka vid tillfälle. Men där har vi inte investerat.
0: Gör ni mycket företagsbesök så alltså träffar ni mycket av de här bolagen innan ni investerar i dem? Eller är det mest partners pappersarbete?
1: Vi har ju träffat till alla bolag och träffar dem kontinuerligt. Nu är det inte alltid så. Så, så, så värdefullt att, att besöka ett bolag. Det beror på vilka man får träffa. Mm. En informationsavdelning eller en informationschef kanske inte är så, så givande. Så jag brukar mest passa på när de har stora investerardagar. Då hela management är på plats och berättar hur de jobbar och man kan prata med dem mellan föredragarna.
0: Hur mycket pengar har ni i fonden?
1: 3 miljarder ungefär. Vi har ju tappat lite i år. Inte i flöde egentligen utan att ge ner 8 procent tror jag i år. Efter. Ah, okay. efter att våra bolag har skrivit ner innehavens värde en del. Mm. Nu när det är skaket där ute. Man vill inte dra på för mycket och lova för mycket utan heller så är man konservativ. Det är väl rätt bra. Jag
0: menar, det enda som har gått bra i år egentligen är väl teknik nästan. Jag såg någon graf på... Eh, om man tar SP500 så är den precis över nollan egentligen. Men tar man SP495, de 495 minsta bolagen i SP500 så är de minuspåret. Och tar man de SP5, de fem största, så Amazon, Facebook, Google och så vidare så är de upp till typ 40 procent. Någonting. Så ja. det är en ganska tung uppgång får man väl säga.
1: Precis, och när man tittar på index så är ju de stora med i regel. Ja, då blir det lite knepigt när man jämför rakt av. Så det är helt, ja, helt korrekt att titta lite djupare på det. Ja, det sen, så har vi ju, sen så har vi ju en del börser som, som inte har gått så bra som i USA. Vi har ju London till exempel. Senast, jag tittade igår, var de ner 21 procent i lokal valuta och sen har väl... Pundet tappat sju, så att 28 procent ner sedan årsskiftet i, i, i sek. Man räknar om till svenska kronor. Ja, Och det är vår ja, det är. näst största marknad vad gäller våra, vad våra innehav noterade, så att Våra åtta, knappt 8 procent nedgång är rätt okej, okay, trots allt. Särskilt med tanke på att vi var upp 49% procent förra året. Ja, Det är
0: en rejäl uppgång, 49%. Fonden har gått väldigt bra sedan start, var en tio år gammal? Man har varit, tredubblat pengarna och lite väl där, kanske? Ja, det är snudd på fyrdubbling. Fyrdubbling till och med, ja det är extremt bra. Vad blir det för snittavkastning du som har gått på handels? Ja,
1: nu, nu efter den här nedgången så ligger vi på 13%. Procent. De första tio åren så, så låg vi ju då på över fyrdubbling och över 15 procent i, mm. i årsavkastning. Och det innebär att man ligger man nära 15 och dubblar man värdet vart femte år. Det är trubb, vi, bra. Vi låg då efter tio år på fyrdubbling och skulle man fortsätta fem år till då skulle det innebära en åtta dubbling och, och sen fortsätter det 16 dubbling efter 20 år. Så det här med ränta på ränta det, det, det är ett bra koncept. Mm.
0: Mm, det är fantastiskt. Det är därför man borde vara långsiktig investerare och inte gå ur så
1: fort börsen skakar till lite. Ur. Exakt, och inte ha pengarna på banken eller i obligationer.
0: Nej, precis. I så har väl långa statsobligationer gått väldigt bra i år också, tänker jag
1: mig. Jo, jo. Ja, nu pratar jag om på sikt, på långsikt. Ja,
0: men precis. Har du mycket nytta? Du, menar, du var ju vd för Svenska Risk? Kanske jag säger fel, svenska riskkapitalföreningen. Har du mycket nytta av de kontakterna idag i ditt förvalta jobb?
1: Jag har ju lätt att, att få möten och, och känner många sen tidigare som, som jobbar med det här. Så att det, det är nog en fördel. Men framförallt så försöker jag ju vara en, 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 en branschexpert som har en känsla för vilka team som, som kan leverera. Vad det är som fungerar och det har ju hittills i alla fall i år och på sen start gjort att vi faktiskt gått lite bättre än, än liknande fonder. Än, än våra pers och våra jämförelseindex.
0: Coronapandemin slog ju ner som en bomb här i tidig vår. Uh, har, har det här förändrat er syn på vilka bolag ni vill äga? Om man tänker på att teknik går åt så bra så kan man tänka sig att ni kanske har allokerat dem till mer private equity teknikfonder. Förstår du ja, jag tänker?
1: Ja, det, det är ju det ska, man ha gjort, det, ska man, det ska man ha gjort innan något sånt här händer. Sen, ja. sen, sen är det väl snarare våra våra mm. bolag där ute, de vill ju gärna nu investera i branscher som har, som har gått ner som har fått för mycket stryk av, av corona-oron eh, till exempel inom eh, husvagnsparker med, med lite små villor och sånt där. Det Just finns det. en del investerade KKR i stort till exempel. Men, men tillbaka till frågan. Vi kom in i det här eh, började året ganska bra med lite mer pengar i kassan och vi har successivt ökat lite grann mot infrastrukturinvesteringar med, med aktiva ägare då, som ju är relativt stabilt. Eh, och också har vi ökat en del mot teknik och eh, digitala affärsmodeller. Då. det har vi faktiskt gjort även, även här under våren och sommaren att vi ökar lite grann inom de som, som är relativt opåverkade av covid-19.
0: När du säger infrastruktur, även vet inte om folk i allmänhet vet om det, men kan du berätta lite hur, hur den typen av investering ser ut? Vad äger de här
1: infrastrukturbolagen? Ja, de, de kan äga... Brookfield är vårt största innehav inom det här området och även 3i i, i London, 3i Infrastructure. Då, det, det kan vara en, en damm eh, där man får elkraft via vattenkraft till exempel. Eh, det kan vara också inom... Eh, Inom trafiken med en, 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 en bro eller liknande. Eh, där det är, klart, då blir det lite mindre trafik eh, om, om det är, är riktig lågkonjunktur. Men det är ändå relativt stabilt. Det bygger på jättelånga investeringscykler och kassaflöden på. Nämst 30 år och så. Mm, det är klart. Och de har ju en väldig fördel av ränteläget när det är i princip nollränta för de stora investerarna
0: Jag tror inte en privatperson om man till exempel är i det kanske är helt fel exempel men om man är i Spanien eller Portugal så får man ju betala vägtullar
1: Ja, det är typiskt eh, en, Ofta kan det ägas av någon privat aktör okay, Som Hollande för, Express har ägts av Macquire, är Australiensiska. det är en okay. typisk infrastrukturinvestering
0: För det tror jag, de flesta tror ägs av stat och kommun Mm. alltså vägar och dammar och kraftverk och sånt tänker jag men det är, mm. är, det, är det stort i Sverige alltså privat infrastruktur
1: eh, investeringar det beror lite hur man definierar det men det är, ja, men är du större, större, existör, större stör det fler exempel ja det gör det kanske men, men det är ju det är större det är, ja. I, jag är, är så det inte så att
0: flygplatsen Kastrup också ägs av ett sånt, ja, sånt, sånt fly,
1: flygplatser är ett, ett sådant exempel och lilla flygplatsen i Ängelholm är privat. Liksom. Jaha. Okej, okay, det visste jag inte. Det finns lite här och var. Men jag tycker att Kastrup är ett ganska häftigt
0: exempel. För jag tror att de ägs av ett infrastrukturbolag också. Jag menar, för, för tio år sedan eller för femton år sedan när man flög därifrån så var det som en vanlig flygplats. Men nu är det som liksom ett shoppingcenter. Och ja. visst, nu i år har de ju säkert drabbats något hejdlöst mycket. Men... När det kom in en privat aktör och ser det lite mer som möjligt att tjäna pengar på kringtjänsterna istället för bara att passagerare till olika delar av världen. Så när folk är kanske en timme, en och en halv på flygplatsen innan man åker så kanske man köper någon jacka, man äter en liten mat och så vidare så, kan man, så blir det som ett shoppingcenter som är extremt många besökare varje år exakt Det är rätt häftigt hur duktiga de är på att öka intäkterna i ett bolag precis som du
1: började med att berätta när du berättar om själva p-branschen eller lag. Så. Då, då, då kan det eh, hända grejer om det är ett duktigt team som, som jobbar och som har erfarenhet och, och ambition. Vilket kanske då en kommun som äger en kommun en, eller staten som äger en flygplats normalt inte har samma ambition. Ett annat, ett annat exempel är flyg. Eh, skidbackar. Skistar är ju ett privat bolag men de, de har ju jobbat aktivt med att bygga på, ut efter eh, skidbackarna och, och försöka få mer intäkter. Ja, det är spännande. P-bolag är ju kända
0: för att vara fantastiska när det gäller finansiell ingenjörskonst och har väl enligt vad jag tror i alla fall ofta rätt så hög belåning förknippade med sina förvärrar de gör innebär den här belåningen att bolagen då oftast får kanske högre volatilitet eller är det liksom en en är en, en uppfattning jag har som baserar sig på
1: 80-tals filmer höll jag på att säga <laughs> <Ja>. <laughs> rent teoretiskt så skulle det kunna vara så men då skulle det innebära att man släpper bolaget om det inte funkar och i regel så har de så mycket fina utvecklingsplaner och, och tror att, att det är bättre att lägga in lite mer pengar och, och då invänta att konjunkturen kommer tillbaka. Så att faktum är att under den stora finanskrisen så var det färre riskkapitalfinansierade bolag i USA som gick i konkurs än vanliga bolag. För de har då ägare, private equity, ägare med finansiella muskler och som har planer som de vill, som de tror på som, som de, 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 i regel så vill de inte släppa bolagen
0: Det förstår jag. Och sen har de väl också externa investerare som kan tänka sig att om det är ett bolag som är, liksom ändå har en, en, man säga, en bra affärsmodell, att man kan stoppa in lite mer pengar.
1: Exakt, även finansiärerna, bankerna jag vill ju gärna se till att bolaget fort, fortsätter att, 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 att överleva och, och från början så har ju inte bankerna velat finansiera någonting som varit instabilt. Utan wow. det är ju i regel rätt stabila kassaflöden de här bolagen har som får finansiering med, med, med över 50 procent ibland.
0: Mm. Ja, det är inte högre än då, det är någonstans.
1: Snittet äh, det är där runt 50 procent. Ja, okay. låg, låg högre innan eh, runt 2007, 2008, men, men sen sen det som man varit mer försiktig. Mm.
0: Ja, det kan man förstå. Once bitten, twice shy, så du brukar det. Birgitta. Apropå räntor, du nämnde räntor tidigare innan här. De är ju såklart extremt låga oavsett egentligen vilken tidshorisontsperspektiv man har. Hur länge tror eller har du en uppfattning om ränteläget framöver och hur länge det här kommer, kommer att hålla i sig?
1: Jag tror personligen att, att det är väldigt lite inflationstryck i, i världen. Den stora källan till inflation har varit löneglidning, att man har behövt betala högre löner. Bara mm. att få personal och idag behövs det ju mindre och mindre personal när man blir effektivare och använder robotar och annat. Mm. och Sen har vi det här kostnadstrycket med den globala konkurrensen. Mm. Jag tror inte att det blir särskilt mycket inflation och, och räntorna kan väl gå upp lite men, men jag tror inte det blir någon tillbakagång till tidigare nivåer. Utan precis. rätt så låga räntor och då är det ju tillgångar intressant att, att äga. Eh, aktier, bolag alltså och, och eh, även fastigheter.
0: Precis. Bolag som kan generera <coughs> mer pengar än vad bankkontot kan bli eh, får ju en fördel i det här läget, såklart.
1: Ja, precis. Skog är också bra, men det här är lite trubbel nu med, med alla skadedjur. Skade så att det ja, är helt. Eh, bombsäkert det heller Nej. Och vi gillar bo företag, duktiga att vara delägare, vi aktier i riktigt duktiga bolag som växer och tjänar pengar det, det har varit väldigt bra historiskt och vi tror ju att det kommer vara bra framåt också mm,
0: det gör jag samma uppfattning där USA-valet kommer ju här nu under hösten, är det någonting som kommer påverka private equity-branschen Globalt eller kanske framförallt i USA. Och vilken president tror du börsen kommer gilla bäst?
1: Jag tror ju att, att om Trump försvinner så blir, blir det positivt för börsen. Alla känner sig lite lugnare. Jag tror du det? Ja. Jag tror faktiskt det. Men vem vet? Vem vet? Ja, det, är, det är svårt det. att veta.
0: Det känns som att Trump är mycket för att sänka skatter och öka budgetunderskottet- vilket man kanske gillar på kort sikt. Men det är dåligt för ett land på lång sikt. Ja. Medan Biden kanske är lite mer <kör> låter höja skatterna för att ta tillvara på vårt land på lång sikt. Medan det kanske är lite sämre just nu. Men en del andra jag pratar med tror jag att Biden kommer att vara lite sämre för börsen. Men du är av annan uppfattning. Det ja, jag, är jag är inte
1: lika övertygad. Det är nog den vanligaste uppfattningen. Men jag tror att det kan bli ett, ett lugn över USA som gör att man kan jobba på i god anda och att det blir bra för börsen även med Biden.
0: Mm. Börsutvecklingen då? det var lite inne på det att det har varit en ganska tunn uppgång. Och det beror mycket kanske på att det har tryckts en del pengar som kommit ut. Vilket har drivit upp kurserna. Men framförallt när de här pengarna har gått till teknikbolag då, som vi nämnde tidigare. Men ja. är, det, är det rimligt att indexnivån är på all time high när vi trots allt är i lågkonjunktur? För historiskt då när jag gick som mycket på skolan så fick vi lära mig att när det är lågkonjunktur så borde börserna vara lägre. Men så har det inte varit nu.
1: Nej. Det finns något som kallas för Fed-modellen där man tittar på vad obligationer ger avkastning och vad aktier ger. Och väljer man det angreppssättet då har aktier aldrig varit billigare än idag. Vad Just gäller det. värdering. Sen får man väl säga att indexen har inte gått riktigt lika bra som det ser ut som du var inne på. Nej, precis. Att det är några duktiga teknikbolag som har gått fantastiskt bra som har en stor viktig index men ja hade inte corona kommit så hade nog börsen varit upp 30% procent även i Sverige så att det, det, det är inte lätt det där vi, vi, Nej, vi har ingen ambition att kunna vara traders utan vi menar att på, på lång sikt så, så blir det bra och Forskningen visar väl rätt tydligt att den som försöker att tajma marknaden misslyckas i regel. Jag tror man brukar komma fram till att en 2% förlorad avkastning blir det om man försöker tajma, tajma marknaden, tajma börsen. I snitt, mm. några lyckas, några lyckas.
0: Precis, och det är ju de man har talat om, vilket alla andra försöker härma. Sen, och sen
1: mitt. är det ju också det här att, att man kan inte tro att marknaden är logisk. Liksom det, 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 och så att själv kunna resonera sig fram till, till, till alltihop. Utan det är ju en oerhörd mängd av faktorer som spelar in. Och förhoppningsvis så, så är det mesta reflekterat i dagens kurskurser och Kommer det goda nyheter så går börsen upp och kommer det sämre nyheter så går den ner.
0: Verkligen. Och sen finns det ju en del såklart konstiga saker som händer också med Tesla till exempel. Om vi ska prata om något enkelt bolag så att när de säger att de ska splitta aktien i fem så går aktien upp med 20 procent en dag vilket gör att bolaget blir 20 procent mer värt. Ja. Det är ju det är saker som händer just nu som jag tycker är lite märkliga trots allt.
1: Ja, Absolut, och det är väl ett bevis på att man bör ha en, en rätt många innehav för att eh, ibland kan det ju bli lite tokigt.
0: Precis, men låt säga att man är extremt förmögen, vilket man måste vara för att köpa en, en P-fond direkt, så att man då inte vill gå till din fond. Man kanske har en del i din fond, men även vill köpa en del i en, en EQT-fond eller vad det nu kan vara. Vem är vem är bäst i världen? Vem har haft högst snitt avkastning sedan mm. bolaget startas? Har du koll på det? Är det KKR? Eller är det liksom, vem är bäst?
1: Nej, det är nog inte KKR. KKR och Blackstone har legat på ungefär 19 procent i årsavkastning i, i KKR i sedan 1990 tror jag. Så mm. att det är ju fantastiskt och det blir ju enorm multipleffekt på det där. Ja, otroligt. Men sen Sen finns det några mindre aktörer som har legat ännu högre. De har mm. inte riktigt upptattigare siffror på det.
0: Men det är i alla fall väldigt svårt att komma in i de här fonderna. Du som har kommit in, är allra minsta
1: ticket size? kanske du kan komma in om du lägger in 50 miljoner i US-dollar. Ja, en, halv, en halv miljard måste du halv ha. Miljard. Sen finns det ju mindre aktörer också. Det kanske går att komma in i en fond i Sverige med 50 miljoner, mm. kanske. Eh, någon mindre fond då.
0: Men det är fortfarande gjort för extremt få privatpersoner. Det är institutionella pengar som vi pratar om.
1: Då är din fond ett väldigt, väldigt bra alternativ, tycker jag. Ja, en, en skillnad är också att det fungerar så i de privata fonderna att då ska du committa, då ska du lova att när de gör en investering ska du skicka in pengar. Du kommittar eh, ja, kanske okay. då. Säg hundra miljoner. Och sen går det ett år och så gör de sin första investering och då, då får du skicka in eh, 15 miljoner. Mm. Det, det är en J-kurva som det kallas. Det, det, det är en lång startsträcka. Eh, tills det. man är fullinvesterad. Medan i min form så är vi inne i bolag som är är igång. Och då, då har de ett antal innehav som de jobbar med. Så att det, man behöver liksom inte ligga och vänta. Pengarna jobbar. Mm, det är en väldig fördel. Men
0: framförallt, det är jättebra såklart. Men framförallt att, att slippa stoppa in. 100 miljoner kronor för att köpa en fond. Och då till lägre riskspridning än vad man får i din fond. Det är klart för. Men hos dig får man någon 30-40 bolag tror du nämnde, va? Ja, just det. som i Precis, sin tur
1: äger... Amerika,
0: tusentals. det kan inte tusentals bolag. liksom ja, så att man det, får ju det
1: är ju ett, rätt stor förvaltarisk ett... om du går in i en enda aktör. Ja
0: men precis Det är nästan ja. som att man får ett specialiserat index med bara de bolagen som växer lite bättre rent värdemässigt. Är det en ja, bra så... beskrivning?
1: Ja, så är det ju. Private equity har, de flesta forskningsstudier hamnar på att det har gått 4-5 procent eller så bättre än, bättre än vanliga börsen. Mm. Och om vi tittar på vår, våra första eh, tio år så, så låg vi då strax över 15 procent i, i årsavkastning. Och, eh, det var då drygt 5 procent bättre än eh, snittet för globalfonder i Morningstar mixbolag där det är 240 tror jag, globala fonder. Mm. Så att, eh, drygt 5 procent bättre gick vi än snittet. Vi, jag tror det var 2,7 procent bättre i årsavkastning än den bästa globalfonden i den här stora måningstagskategorin mm, på, på tio år. Och är private equity är inte så, så dumt. Nej, så det har
0: vi kanske väldigt, gjort, väldigt gjort,
1: gjort lite nytta också med vår, vår förvaltning, men private equity är en, en stabil tillgångsklass. Jag
0: känner att jag har fått en ganska bra uppfattning om vad er fond gör och vem du är. Jag tycker det är en jätteintressant fond. Jag har själv faktiskt ägt fonden sedan 2000 kan Det bli 2010, kanske 2011 någonstans, uh -huh. så när den var precis uh -huh. nystartad.
1: Tackar för förtroendet. Ja, så, då har det är jag som att tacka för avkastningen. Ja, jätte, uh -huh. jättebra, toppen. Uh, och så tycker uh -huh. jag det är
0: spännande just för att det är inte, inte det gamla vanliga om du uttrycker mig så, utan det är en speciell bransch som historiskt i alla fall har varit extremt duktig på att tjäna pengar och sina ägare.
1: Så är det faktiskt och det ser man ju också i lite tidningsrubriker i det ibland att riskkapitalisterna de har, har varit och är rätt duktiga på att tjäna pengar. Precis.
0: Vad tycker du att det känns som att det är något vi har glömt att beröra? Eller har du fått fram vad du vill? Nej,
1: jag tror att vi har kunnat gå igenom hyfsat mycket och har folk frågor så är de välkomna att höra av sig till oss. Mm. Precis. Hemsidan är opm.se.
0: Ja. Ja, Därmed kan man vi gå in och läsa om era fonder, såklart. Och, vi har också
1: ett månadsbrev där jag försöker skriva lite mer om vad som händer. Det är inte bara neutrala eh, makrokommentarer utan jag försöker skriva lite mer om, om vad som händer. Och, och det är man välkommen att signa upp sig på att, att få. Eh, så, det gör man på hemsidan också. Ja, eh, precis. Man kan skicka ett mejl också till info att opm.se eller till min direkta mejl oh, tom eh, at opm.se mm. Jättebra eh, Vi tackar så mycket för den här
0: tiden Tom och eh, fonden finns såklart att köpa på Strukturen Vests fond utvalda fondlista eh, så in där och eh, kika på om det är någonting för er. Ha en eh, fortsatt trevlig dag och eh, helg och så hörs vi kanske framöver Tack tillsammans tack, tack för att jag fick vara med Tack så mycket Det du hört i denna podcast ska inte ses som rådgivning Rörande finansiella placeringar Eller investeringar Bokförings, skatte eller juridiska frågor Du ska inte basera dina investeringsbeslut På det som framkommer till podcasten Kontakta alltid din rådgivare För att bedöma om en placering Eller investering är lämplig för dig